화요일 새벽 말씀 이제 시편 말씀입니다. 시편 12편 말씀 1절에서 8절까지 낭독해 드리겠습니다. 시편 12편 1절에서 8절까지 예, 화면도 보시고 어, 말씀도 보시기 바랍니다. 12편 1절 여호와여 도우소서 경건한 자가 끊어지며 충실한 자들이 인생 중에 없어지나이다. 그들이 이웃에게 각기 거짓을 말하며 아첨하는 입술과 두 마음으로 말하는도다. 여호와께서 모든 아첨하는 입술과 자랑하는 혀를 끊으시리니 그들이 말하기를 우리의 혀가 이기리라. 우리 입술은 우리 것이니 우리를 주관할 자 누구리요 함이로다. 여호와의 말씀에 가련한 자들의 눌림과 궁핍한 자들의 탄식으로 말미암아 내가 이제 일어나 그를 그가 원하는 안전한 지대에 두리라 하시도다. 여호와의 말씀은 순결하며 흙도가니에 일곱 번 단련한 은 같도다. 여호와여 그들을 지키사 이 세대로부터 영원까지 보존하시리이다. 비열함이 인생 중에 높임을 받는 때에 악인들이 곳곳에서 날뛰는 도다. 아멘 오늘 12편부터 시작해서 이제 7월 말까지 계속해서 10편이 쭉 됩니다 미리 찾아 놓으셨으면 하고요 자 오늘 이제 10편, 12편을 읽었는데 1절 위에 보면 다윗의 시라고 적혀 있죠 다윗이 지은 겁니다 다윗이 지은 것인데 어 사실 다윗의 인생을 이렇게 돌아보면 다윗이 그 주요 주변에 있는 많은 민족들과 전쟁을 많이 할 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 그런데 어, 다윗을 정말 괴롭힌 사람들은요, 다른 나라 사람들이 아닙니다. 이스라엘 백성이었어요. 하나님을 예배하고 하나님을 안다고 하는 사람들이 그렇게 다윗을 많이 괴롭혔습니다. 대표적인 사람이 이제 사울이죠. 사울 왕인데 어, 사울 왕이 왕위에 등극하고 그 이후로 결국은 그 왕위를 지키고자 하는 그런 집안 사람들과 집파 사람들과 그리고 그에 관계된 많은 사람들이 결국은 권력 다툼에 휘말릴 수밖에 없는 겁니다. 그래서 다윗이 말하는 대부분의 악인들과 또 그를 괴롭혔던 많은 상황들은 결국은 이스라엘 내부에서 있었던 것이 맞습니다. 100%가 아니고요. 대부분은 그렇습니다. 잘 읽어보면 알수 있어요. 그래서 이제 1절부터 보시면 여호와여 도우소서 경건한 자가 끊어지며 충실한 자들이 인생 중에 없어집니다. 왜 이런 일이 일어날까요? 이유는 이제 2절부터 나오는 그들이 이웃에게 각기 거짓을 말하며 아첨하는 입술과 두 마음으로 말하는도다. 그러니까 이런 사람들이 자꾸 많아지는 거죠. 반대로 경건한 자와 충실한 자가 그 세력이 꺾이는 겁니다. 이 악인들의 문제를 더 자세히 말하는데요. 3절에 보면 여호와께서 모든 아첨하는 입술과 자랑하는 혀를 어, 끊으시리니 가만히 생각해 보면 2절에도 거짓을 말하는 거고요. 그리고 계속 입술 두 마음으로 또 말하는 겁니다. 그러니까 지금 어, 경건한 자와 충실한 자가 끊어지는 이유는 악인들의 말 때문이라는 것을 알 수가 있습니다. 말로 말미암아 정말 
어려운 일이 생기는 겁니다 우리도 물론 충분히 이해할 수 있습니다 말 때문에 생기는 여러 가지 문제들이 있죠 그런데 아까 말씀드린 것처럼 이스라엘 백성 내에서 지금을 따지면 하나님을 믿는다라고 하는 그 사람들 가운데서도 충분히 이런 일이 생길 수 있습니다 그런 일이 생겨서 어려움을 겪고 있다 심지어는 사절에 그들이 말하기를 우리의 혀가 이길이라 우리 입술을 누릴 것이니 우리를 주관할 자 누구리요 이걸 한마디로 말하면 오만하다 하는 겁니다 오만방자다 이런 말을 쓰잖아요 어, 자기들이 거짓을 말해도 오히려 그것이 더 잘되고 거짓으로 말로 해서 다른 사람을 이겨먹고 이런 것이 오래되다 보니까 오만한 자리까지 가게 된다라고 어, 다윗은 하나님께 지금 기도하고 있는 겁니다 어, 그리고 8절에 가면 더 기가 막힌 일이 또 생겨요 비열함이 인생 중에 높임을 받는 때에 악인들이 곳곳에서 날뛰고 있다 비열한데 천하고 기가 차는 그런 일을 하는데도 그들이 인생 중에 높임을 받는 것처럼 보이는 겁니다 얼마나 기가 막히겠어요 다윗이 그 상황에서 하나님께 지금 기도하는 건데요 자 다시 1절로 돌아가 봅니다 1절에 가면 여호와여 도우소서 경건한 자가 끊어지며 충실한 자들이 인생 중에 없어집니다 근데 이 경건하다는 말이 이 한자말로 이렇게 바뀌면서 우리 한자를 쓰고 한글을 쓰는 사람들 입장에서 경건하다는 말은 공경하며 삼가고 엄숙하게 행동하는 이 겉모습을 생각하기 쉬워요 이 한자로 번역하면 어쩔 수 없는 부분이 있습니다 근데 그런 의미에다가 더 깊은 의미가 있어요 어, 구약에서 말하는 경건이란 말은 하나님과의 약속을 충실히 지키는 자라는 의미를 가지고 있습니다 왜냐하면 하나님을 믿지 않는 그 외부의 다른 신을 섬기는 자들도요 자기들 신 앞에서 음숙하게 공경하면서 잘 사는 사람도 있잖아요 예수 믿지 않는 사람들도요 경건하게 사는 사람들이 있어요 그러니까 이게 한자물을 번역해버리면 이제 그런 문제가 되는 거죠 그냥 보기에 아, 참 경건하네 다른 신에게도 경건할 수 있는 거예요 하나님께도 경건할 수 있다 그러니까 이게 조금 더 이제 깊이 보면 다윗이 말하는 이 경건은 원을 따라 들어가면 하나님께서 하신 그 약속을 그것을 충실히 믿고 지키는 자가 하나님께 경건한 자가 돼요 그래서 이제 우리가 이렇게 생각해 보면 아 예, 다윗은 또 다윗 자신과 그 당시에 어려움을 겪는 의인들이 있다라는 것을 알 수가 있고 이제 그래서 하나님과의 언약을 충실히 지키는 자 그리고 또 충실한 자란 말이 또 나오죠 이 충실한 자는 어, 이웃과의 관계에서 성실한 자입니다 하나님께 충실한 게 아니고요 왜냐하면 경건한 자란 말 자체가 이미 하나님과 약속을 잘 지키고 그것을 신뢰하는 자들인데 하나님을 신뢰하고 한 약속을 믿고 따르며 또 동시에 이웃과의 관계가 아주 신실한 자, 성실한 자인 거예요 그런데 아기는 하나님과의 관계를 하나님의 약속을 믿지 않아요 하나님과의 관계 언약을 잘 지키지 않아요 그리고 지금 아첩하는 혀로 누구를 괴롭힙니까? 이웃을 괴롭히는 거잖아요 그러니까 여기 나오는 경건한 자와 충실한 자는 악인들과 그들과 완전히 대립되는 자들을 말하는 겁니다 이 부분을 우리가 생각해 볼수 있어요 자 그리고 
그래서 이제 다윗은 하나님께 기도합니다. 오전에 나오는 것처럼 여호와의 말씀에 가련한 자들의 눌림과 궁핍한 자들의 탄식으로 말미암아 내가 이제 일어나 그를 그가 원하는 안전한 지대에 두리라. 자이 부분은 이제 우리가 이제 깊이 생각해 볼 부분이 있습니다. 우리는 그냥 이렇게 음 그래 힘든 일이 있구나 기도해야지 하나님께 기도하면 다 들어주시겠지 맞는 말입니다. 그런데 우리가 어제까지 성경 어디를 우리가 새벽에 봤죠? 출애굽기를 봤잖아요. 그러니까 여기 나오는 이 5절 말씀은 다윗이 그냥 하는 기도가 아니고요. 그들의 아버지의 아버지에 배웠던 다윗도 아버지가 있으니까 그 아버지로부터 들었던 출애굽기에 나타난 하나님께서 그들의 조상들을 이집트의 핍박과 그 고난에서 건져주신 것을 근거로 해서 기도하는 거예요 그러니까 우리가 기도를 잘할수 있는 방법은요 성경에 나오는 하나님을 잘 알아야 돼요 아 하나님이 이런 분이시구나 옛날에 하나님께서 이렇게 하셨댔어 맞아 그때 하나님이 우리 조상을 구원해 주시고 이렇게 역사하시고 하나님은 이런 분이야를 알아야 그걸 근거로 기도하는 거예요 거기에 가장 좋은 예가 오늘 5절 말씀인 겁니다 5절 말씀 그대로 하나님께서 출애굽 때에 우리 조상을 구원해 주시지 않으셨습니까? 가난하고 눌린 자들을 구원해 주시지 않으셨습니까? 지금도 그 하나님이 동일하시다면 나를 그리고 우리를 구원해 달라고 기도하는 겁니다 그래서 출애굽할 때는 어, 이집트가 비방하는 자들이었는데요 지금 이 시에 나온 12편에는 이스라엘 가운데서 있는 어, 악인들을 말하는 겁니다 그러면 우리가 사는 시대는 누가 우리를 핍박하죠? 이게 간단한 문제가 아닙니다 왜냐하면 이집트 때는 어, 출애굽 때는 이집트가 이스라엘 백성들을 괴롭혔어요 다윗 때는 이집트가 아니고 이스라엘 내에 악인들이 자기를 괴롭히고 경건한 자를 괴롭힌 거잖아요 그러니까 이게 바뀌어요 단순하게 아 나를 괴롭히는 건다 악인이구나 이렇게 생각하면 또안 돼요 이 보통 문제가 아닌 거예요 가만히 생각해 보면 시대가 완전히 바뀌었기 때문에 단순히 나를 귀찮게 하거나 나를 괴롭게 하는 거그다 하나님 다 물리쳐주세요 그러면 각자 각자 자기를 괴롭히고 자기를 힘들게 한다고 라 그냥 단순하게 생각해 버리면 전부 다뭐 서로서로 뜯고 싸우는 것밖에 안 되는 거잖아요 왜? 이해관계가 다르니까 입장이 다르기 때문에 아유 기분 나쁘네 힘드네 그러면 그럼 내 아이 적이 돼버리는 거예요 하나님 저 사람은 뭘 물리쳐주세요 이렇게 기도하면 이건 이상해지는 거죠 결국은, 결국 우리가 이것을 봤을 때에 어, 자신이 고난 중에 있다고 생각할 수 있는 것은 자유롭게 생각할 수는 있으나 그러나 고민해 봐야 돼요 즉 내가 내가 잘못해서 생기는 어려움과 경건하게 살고자 애쓰는데 불구하고 하나님을 잘 믿지 못하게 하거나 하나님의 뜻대로 살려고 하는 것을 막는 것들로 할건 다르다는 거예요 그래서 하나님의 말씀대로 산다는 것이 쉬웠다면 그 구약의 그 옛날에 이스라엘 백성들과 그리고 지금까지 이어져 오는 경건한 자들이 승승장구했겠죠 하나님을 믿는다고 하지만 쉽지 않았던 이유가 바로 이런 데 있습니다 고민해야 되죠 이렇게 기도해도 될까? 아, 그것은 내 잘못인데 많은 예수 믿는 사람들이 이렇게 생각을 잘안 하는 거예요 
기도를 많이 하고요. 자기가 이제 어, 체험도 생기고 또 기도 응답도 생기고 이러면 기분 좋거든요. 결국은 이렇게 생각하는 거죠. 자기가 하는 건 무조건 다 옳다고 생각이 쉬워요. 내 생각이 다 옳대. 사실 그건 아니잖아요. 그러니까 믿는 자도 사람이니까 실수할 수 있고 기도하고 자기가 이건 하나님 뜻이다고 했다 할지라도 틀릴 수 있고 잘못할 수 있어요. 그걸 인정을 하면 돼요. 네, 잘안 돼. 우리가 우습게 생각하는 우리 가톨릭 같은 경우에도요. 우리와 다른 점이 뭐냐면 100년, 200년이 지나도요. 그때 가톨릭에서 결정하고 했던 일들이 잘못되어 가지고 문제가 있다는 것이 인정하고 그것을 공포하는 경우가 있어요. 우리가 그때 잘못했다. 교회, 교회가 잘못했다. 라고 하는 경우가 있어요. 아, 쉽지 않은 일이거든요. 우린 지금까지 살아오면서 하나님의 이름, 이름을 했던 많은 일들을 그때 우리가 잘못했다라고 인정하지 쉽지 않습니다. 들어보신 적 있습니까? 사실 별로 없거든요. 그러니까 이게 말씀을 알면 알수록 이게 느끼는 게 뭐냐면 절대로 함부로 말하면 안 되는 거예요. 정말 두려운 부분이었습니다. 아, 이게 내 입장이기 때문에 내가 이렇게 살아왔기 때문에 이렇게 생각할 수 있는 거예요. 충분히 생각할 수 있는 거예요. 그래서 기도를 많이 하고 정말 하나님 앞에 나아가는 자는 하나님 앞에서 함부로 말할 수 없고 또 내가 경건한 자고 하나님 나를 괴롭히는 걸다 천해 주세요. 이렇게 기도 못해요. 그것마저도 하나님의 섭리 가운데 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 다윗의 이 기도는 우리가 깊이 생각해 볼 부분이 있습니다. 다윗은 지금 이 시를 지을 때마다 너무 괴로우니까 하나님께 막 기도하지만 그러나 사실은 출애굽에 일어났던 이스라엘에서 괴롭혔던 그 이집트 사람들이 지금 자기를 괴롭히고 있는 이스라엘의 경건한 자들, 경건한 자를 괴롭히는 악인들이다. 그럼 전부 다 바닷물에 다 빠뜨려 죽게 하소서 이렇게 기도할 수도 없는 거예요. 예, 보통 문제가 아니죠. 그래서 우리가 읽으면서 아, 내가 하나님께 어떤 마음을 가져야 되는지를 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. 그래서 기도는 자식을 위한 기도, 그리고 자기 아픈 것, 어려운 일들, 기도하는 것을 이제 딛고 서서 하나님의 뜻을 구하는 기도가 정말 중요한 겁니다. 그러면 이제 그 단계에 이제 올라가면 자기를 괴롭게 하는 사람들도 그들에게 은혜를 베풀어 달라고 기도할 수 있는 거예요. 그 수준으로 올라가게 됩니다. 그 사람들이 하나님 몰라서 아니, 아니면 그 사람 여러 가지 문제로 또 입장이 다르기 때문에 지금 나는 이해는 못하지만 아 나를 괴롭히는 것도 하나님과의 그런 관계와 섭리 가운데 있구나 이렇게 이해를 하게 돼요. 이게 이제 시편에 보면 이런 내용들이 많이 나옵니다. 악인을 불쌍히 여기는 것들 그것마저도 하나님의 섭리 가운데 있음을 고백하는 그런 내용들이 정말 많이 나옵니다. 뒤에도 보도록 하고요. 그래서 다윗은 하나님의 말씀에 근거해서 그가 들었던 출애굽의 역사전 하셨던 그 하나님의 역사를 근거로 해서 기도해요. 그래서 6절에 여호와의 말씀은 충결하며 흑도관에 일곱 번 단련한 은과 같도다. 이 말이 뭐냐요? 바로 5절에 나오는 여호와의 말씀에 출애굽기에 나오는 이집트에서 노예되었던 조상들을 구원해내셨던 조상들이 가련한 자요 궁핍한 자들은 것을 기억했는데 그것을 구원해내신 하나님 역사 있지 않습니까? 그때 역사하시면서 말씀하셨던 하나님의 그 말씀이 순결하고 일곱 번 단련한 은과 같다 
반짝반짝 빛나고 귀한 말씀입니다 왜요? 그대로 이루어주실 것을 믿기 때문입니다 7절에 여호와여 그들을 지키사 이 세대로부터 영원까지 보존하실 것을 믿습니다 라고 기도합니다 우리가 기도할 수 있는 것은요 기도 제목은 1절 말씀대로 기도할 수 있습니다 하나님과의 약속대로 사는 경건한 자 이웃과 잘 지내는 성도로 살겠습니다 기도 제목이 뭐 별거 아닌 것 같지만 자세히 해보면요 그 자문에 가면 자문 28장에 가면 이런 내용이 있어요 의인이 득이하면 의인이 막 이렇게 뜻이 서고 많아져요 그러면 악인이 줄어들어요 정확히 표현하면 이렇게 표현해요 의인이 득이하면 큰 영화가 있고 악인이 일어나면 사람이 숨느리라 이런 구절이 있어요 그리고 악인이 일어나면 사람이 숨고 그가 멸망하, 멸망하면 의인이 많아진다라는 구절이 있어요 희한하죠? 딱 보면 아, 이해가 돼요 결국, 결국 우리는 뭘 생각해야 되느냐 악인이 막 많아지기 시작하면 이웃과의 관계가 깨져요 사람들이 막 각박해지고 말도 함부로 하게 되고 서로 잘못 지내요 근데 의인이 이렇게 내가 하나님과의 관계가 좋고 즉 하나님의 약속을 잘 지키고 살면서 이웃과 잘 지낸다는 것은요 우리가 사는 이 사회를 향하여 이 동네를 위해서 정말 중요한 일이에요 그래서 우리는 하나님과의 약속대로 사는 경건한 자가 되겠습니다 이웃과 잘 지내는 자가 되겠습니다 라고 기도하는 것이 마땅한 것입니다 이렇게 기도하시고 계속해서 교회를 위하여 그리고 재개발을 위해서도 코로나19 극복을 위해서도 그리고 인약한 성도들과 주일학교 여름 행사를 위해서 또 성교제를 위해서 또꼭 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘도 기도하고 찬양하며 또 하루를 시작합니다 오늘 말씀 근거에서 기도합니다 우리가 하나님과의 약속대로 사는 경건한 자가 되겠습니다 이웃과 잘 지내는 성도로 살겠습니다 이렇게 기도함으로 이 오랜 세월 동안 끊어지지 않았던 참으로 신실한 자가 나 자신이 되어 오늘 하루를 살아가길 원합니다 어려운 일이 많이 있습니다 하나님 안전하게 지켜주시고 오늘 하루도 해야 될 일들을 잘 감당하며 살아갈 수 있도록 하나님 저희들을 도와주시옵소서 감사드리옵고 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘